0: nói về đề tài nhân quả, luật nhân quả nghiệp báo thì tớ không không thể nói trong một ngày một buổi mà hết được. Nhưng thôi chúng ta có thể trao đổi một số cái điểm tại luật nhân quả là một cái nền tảng quan trọng cho đạo đức của con người. Chúng ta thấy hầu hết mọi người mà làm điều ác là đều không có tin được cái luật nhân quả nghiệp báo họ không tin được rằng ở hiền sẽ gặp lành hay là do gió sẽ gặp bão có một lần thì nhớ hồi mấy năm trước chưa công lý chưa công lý còn sư hoạt hỏi về một câu là thầy nói về luật nhân quả nhưng mà khoa học chưa có chấp nhận luật nhân quả thì làm sao về em tin chưa công lý hỏi thầy câu đó hoặc là cả như thầy giải thích cái cơ sở của luật nhân quả rất là dài nên mình sẽ không có gì giờ để nói về điều đó đó là một sự chứng minh rất là phức tạp, ở đây chúng ta coi như là mình đã giỏi hết đi ha, mình hiểu hết, mình chấp nhận, bây giờ mình chỉ nói về khái niệm thôi chứ không nói về cái chứng minh của nó nữa. Chúng ta sẽ thấy cái luật nhân quả của cái tội phước nghiệp báo nó khác với luật nhân quả của những cái sự vật, sự việc diễn ra trên cuộc đời. Chúng ta có thể nhìn những cái nhân quả trên cuộc đời để mà hình dung để mà liên tưởng với cái luật nhân quả, nghiệp báo, tội phước nhưng hai cái đó nó khác nhau thì chúng ta lấy cái nhân quả cuộc đời trước chúng ta thấy rằng mỗi một sự vật, sự việc mà nó xảy ra trong một lúc đó, thì luôn luôn nó là kết quả của rất nhiều nguyên nhân phía trước nó phải không? Ví dụ như một cái trái xuất hiện một cái trái tọa xuất hiện nó là cái kết quả của rất nhiều nguyên nhân phía trước từ cái hạt giống cái cây trồng ánh nắng nước tưới không khí phân bón đủ đó mới thành bao nhiêu nguyên nhân mới thành cái kết quả là những cái trái xoài nhưng rồi chưa hết trái xoài đó lại là nguyên nhân của rất nhiều cái hậu quả ở phía sau nó nữa như là chúng ta ăn ăn rồi sao chứ thúng thực thúng thực làm sao tiêu chảy gì đó nhằm có rùi bu hoặc là mình lấy cái hạt giống trang trồng ở cây khác rất nhiều cái chuyện phía sau nó nữa là một cái gì cũng vậy ví dụ như là chúng ta học giỏi thì điều này nó không phải là cái đơn thuần mà nó phải là cái kết quả của rất nhiều nguyên nhân trước đó của rất nhiều nguyên nhân trước đó bao nhiêu là cái nỗ lực đầu tư bao nhiêu là cái gen trí tuệ bẩm sinh vân vân rồi không phải là cái thông minh của chúng ta nó nằm yên mà nó lại là cái nguyên nhân cho rất nhiều cái hậu quả phía sau nó nữa nếu một người đó học thành tài nó có bao nhiêu là công sức cho xã hội thì đúng là để lại rất nhiều cái ảnh hưởng cho cho cuộc đời về sau rồi như bây giờ mình thấy cái ngọn lửa nó cháy thì nó là cái kết quả của những cái gì ngọn lửa nó cháy thì tác dụng của chất hữu cơ và oxy nó là nguyên nhân nhưng rồi nó lại là nguyên nhân của những hậu quả phía sau đó nữa Cái sự việc trên đời đều là như vậy hết Chúng ta sẽ thấy không có sự việc nào Nó dừng duyên Khi một cái sự việc xuất hiện trong một lúc Nó là kết quả của những nguyên nhân phía trước Và nó, chính nó lại là Nguyên nhân cho nhiều cái kết quả phía sau nữa Cuộc đời là như vậy Đó là cái chân lý, đó là sự thật Bây giờ nói qua Cái nhân quả nghiệp báo nó hơi khác Nhân quả nghiệp báo thì nó không phải là một cái cái hiện tượng có thể chứng minh có thể chứng minh một cách logic như là cái mắt thấy ta nghe như những cái sự kiện mà nãy giờ chúng ta nói nó vô hình nó trừu tượng hơn như một người có nhiều cái may mắn trong cuộc đời, được nhiều người thương yêu, giúp đỡ là được thành công, được giàu sang, được danh vọng, nhiều cái là một cái cái kết quả thì theo luật nhân quả nghiệp báo nói rằng là do người này đã gây những cái nhân lành tốt ở trước đó hoặc là trong kiếp này hoặc là từ những kiếp trước đó cho nên ngày hôm nay họ hưởng lại được những cái thành quả của họ nhưng rồi chưa hết từ cái thành quả đó những cái điều kiện tốt đẹp của họ cộng với những cái hành động của họ trong hiện tại nó sẽ biến thành cái gì biến thành cái nguyên nhân cho những kết quả tiếp sau nữa đó. trên cái quá trình mà từ nhân đến quả rồi cái quả nó lại là nhân cho những cái quả khác thì nó giống như những cái nhân quả của những cái sự việc, sự vật mà chúng ta nói. Tuy nhiên, nó khác là chỗ cái, cái ảnh hưởng trừ tượng vô hình của nó. Như nói rằng một người ăn hiền, ở lành rồi gặp được những điều tốt đẹp, chúng ta không có tìm được cái, cái lý luận để nối kết hai sự việc có lại với nhau, phải không? Không tìm được lý luận đó. Như là ví dụ một người họ thường hay bố thí, Thấy người nghèo giúp đỡ, đem tiền của của mình ra để tặng, để cho. Rồi một hôm nào đó, họ mua nhập tờ vé số trúng độc đắc. Thì giữa hai cái sự kiện là việc họ bố thí và các họ trúng số độc đắc, mình không tìm được cái, cái liên quan giữa nó Không tìm được cái sợi cái dây liên quan để mình có thể lý luận được, có thể chứng minh được. Nên cái luật nhân quả bị báo nó khác với cái nhân quả của cái khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Nó
1: khác.
0: Nên nó thuộc lĩnh vực khoa học nào nữa, thì khoa học hiện nay chưa bước tới. Nó vô hình, nó trường thượng. Mà cho đến bây giờ, thường thì đa phần chúng ta vẫn phải chấp nhận và tin đây là cái điểm, điểm khó nếu mà chúng ta chưa có cái cơ sở để lý luận cho vững vàng. Mấy năm trước có một lần thì nói về cái chỗ cơ sở mà để chứng minh cái lý luận nối kết từ nhân tới quả. Lần đó thì nói rất là dài. Hôm nay thì không có lặp lại, chưa có dịp, có lẽ một lần nào khác thì sẽ lặp lại điều này. Hôm nay chúng ta coi như là mình tin và chấp nhận Tuy nhiên mình sẽ tìm cái cơ sở, tìm cái đường đi của nó, tìm cái quy luật, chi phối nó, tương đối nào đó để mình có thể hiểu được, chấp nhận được. Cái nhân quả báo ứng thì nó như thế này, là cái gì mình đối xử cho người khác, những điều gì mình đối xử cho người khác thì mình sẽ được trở lại với chính bản thân mình. Sẽ được cái hoàn cảnh trở lại với mình. Mình đối xử với người khác là cái nhân, mà cái hoàn cảnh nó trở lại với mình là cái kết quả. Nguyên quả là như vậy đó Ví dụ như mình đã từng Thương yêu giúp đỡ những người khác Thì không phải là người đó sẽ giúp đỡ mình Có khi người đó chết Hoặc là quên lại Hoặc là xa nhau Nhưng rồi tự nhiên cuộc đời mình sẽ gặp được những hoàn cảnh may mắn Đó là cái tính chất chung Của lực nhân quả Hoặc là một người ác Thường hay là Địa là trồng các giúp người Có khi họ kéo léo che này quan mặt được lượng pháp, luật pháp có tìm ra để trừng phạt họ nhưng luật nhân quả không bao giờ quý ra thì đến lúc nào đó, trong một cái không gian, thời gian nào đó họ phải chịu lại cái hoàn cảnh tương tự và có cái đau khổ rất tội lệnh cái hệ họ đã làm tại trong việc khác nó là tội nhưng nó có bệnh là không hả? không phải là vô địch hả? thì họ sẽ bị bị đánh cập giết ai hay là cướp đặt chứa ai đó là cái sự cấp bình có những cái điều mà chúng ta thấy nếu mà không có chấp nhận được nhân quả chúng ta sẽ biết tắc tư tưởng mình sẽ hỗn loạn và cuộc đời không có lối không có lối đi ví dụ như là tại trong một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình giàu có và trong một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo thì bây giờ với những con giáo khác mà cho rằng có một thượng đế chi phối tất cả Đó. Hồi nhiều người làm một cách giải thích cho thêm xui, Để mình không còn cái bận tâm đi thì Không giải đáp nữa Hoặc là có những người không chấp nhận Thành linh Thượng Đế Thì cho rằng mọi việc là ngẫu nhiên Đứa bé nó sinh ra trong cái gia đình giàu có Là bị ngẫu nhiên Hoặc nó sinh ra trong một gia đình nghèo khổ là bị ngẫu nhiên Vô tình, thêm xui vậy thôi Chứ không có cái quy luật Thì điều này Nó sẽ đưa tới cái khủng hỏa Là Cái người thành công,
1: nó không phải là xuất phát
0: từ cái đạo đức của họ, mà từ cái khôn ngoan thủ đoạn và từ những cái dịp mây vô tình thôi. Như vậy, nó đưa con người ta đến cái thái độ sống như thế nào, là người ta sẽ dành dẫn nhau để đi tìm cái lợi cho mình. Nghĩa là họ không cho cái may đó là cái ngẫu nhiên nữa, mà họ sẽ chủ động tạo ra cái mây trong đời sống của họ bằng cách nên cái khung sắp xếp việc này
1: sắp xếp việc kia dành dịp cạnh tranh thủ đoạn lừa gạt với nhau để tìm cái thành công cho mình
0: và nếu một xã hội mà mọi người đều quan điểm như vậy hết thì ta thấy cuộc đời này là tiếp tiếp thành địa vụ trên cuộc đời này không còn có sự thương yêu sự hiểu biết không cả với nhau nữa mà chỉ còn có con người làm soái đối với người thôi Thế nên nếu mình được được nhân quả thì sẽ là một yếu tố quan trọng giúp cho họ trang bị tâm hồn họ cao đẹp hơn và họ có một hướng đi, một hướng sống để bước vào cuộc đời, sống vào một đời đầy tốt đẹp, tin được cái nhân quả thì ai cũng vậy, già dạ dặn trong từng cái hành động, lời nói và ý nghĩ của mình rồi sau đó là luôn luôn sống để làm lễ để cho người khác. Có mấy người hỏi thầy như thế này, Thưa thầy, nếu nói cho đạo Phật là những cái gì mình hưởng được hôm nay đều là cho cái dân mà mình đã ghi ra từ trước như vậy có đưa cho người ta đến thái độ an toàn hay không? Thì nếu mình bị áp ức à, mình không cần phải đấu tranh bởi vì mình nghĩ rằng là, là đó là những quả các người ta ghi ra như vậy có phải là an toàn hay không? Thật ra thì nói có những thương nghiệp này, là nếu mà trong những buổi giảng cái này, này có những người mà có những câu trả lời giỏi xuất khắc phần Người mà hay có một câu hỏi hay là câu trả lời hay đều là nói lên cái sinh hoạt tốt, trong Hai trả lời như vậy có phải là người tin vào luật nhân quả đến thái độ thụ động, an phận không? Bởi vì nói rằng cái cuộc đời ngày hôm nay đã được an bài bởi cái nghiệp nhân mà mình đã gây từ những Trước giờ mà thầy dạy nhiều, đứa hỏi cho thầy Lạc trải bí, nó hỏi lắc bây giờ này hỏi lại Ai cái lời? Mời, mời chị gì đó tay Lên đây, đọc thầy cô mà mày trả lời Làm sinh ngoài thì quá, thầy nói luôn à. Cái bác ngồi
2: đằng sau có cái cây đứng đứng lên thì đứng tớt tớt và cái cây bác dơ tay lên không? Thôi nâng hời Thế này, hai con nghĩ là thầy là không Bởi vì là như con biết đó là chúng ta cũng thể cải biến được những nguyên quả Ví dụ như là Những cái gì mà chúng ta gặp ngày hôm nay là nguyên nhân Thay con nói là hậu quả của tất cả những nguyên nhân đời trước Là, là người ta biết được là người ta dần sắp
0: chết và có người khuyên là ông ta hãy uh, cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa uh, để mà cải biến cái luật nhân quả đó và kết quả là ông đã thành công. Con nói trung ý là thì đều tải chưa hết thôi. Có cái này là con nói nó hơi lộn chữ, con nói là có thể cải biến được luật nhân quả, luật nhân bản quả, quả không cải biến được, mà mình chỉ vừa mà luật nhân quả thì thay đổi cái nghiệp của mình cái này không nói thì thầy trả lời cái gì này là một người đang làm cái tượng Phật cái thầy trên chùa này thì chúng mà đang lắp ráp thì tượng Phật đang đục đẽo để sơn lại thì chỉ đặt bên thì làm thợ vịnh để phục vụ rờ rờ người thợ mới hỏi thầy cái này thấy, nếu mà như vậy thì có phải là an phận không cái câu hỏi nó dài dạ nhưng mà đại ý như này thầy mới trả lời là người an phận là người không hiểu lực nhân quả bởi vì sao bởi vì khi mà hiểu được nhân quả người ta phấn đấu cả cuộc đời mình để tiếp tục gây những nhân tố ví dụ như hoàn cảnh có thể là đã do những nhân đã quy định nhưng mà cái hành động của mình còn tự do mà. thì người đó tiếp tục phấn đấu cả cuộc đời trong từng giờ từng phút để gây những cái nhân lành cho người biết nhân quả chưa nên tín đạo giáo được chín quả người ta được nói đến từ rất sớm trước khi đức phật ừ. có mặt người ta đã tin rằng có luân hồi có nhân quả có kiếp trước kiếp sau có thiện ác báo ứng đến thời đức phật thì ngài bởi cái tâm linh siêu việt chứng ngộ của ngài ngài thấy được cái đường đi của được chín quả ngài thấy được cái không còn suy luận như mình nữa nên bây giờ là một người khi đắc đạo giống như một người đứng trên một cái đầu cao ở giữa ngã tư đường thấy mọi người, thấy dòng chúng sinh đi qua, đi lại, đi qua, đi lại Đúng vậy, khi một người mà được giác ngộ giải thoát, thì người đó nhìn thấy chúng sinh trong các nẻo luân hồi đầu thai từ kiếp này sang kiếp kia từ kiếp kia sang kiếp nọ ở một kiếp đó Họ là một người với tên tuổi như thế này dòng tập, nghề nghiệp, gia đình, sinh hoạt gieo những nghiệp nhân gì và ở kiếp sau họ sinh vào quốc gia nào với tên tuổi, với cha mẹ, dòng họ, nghề nghiệp, trú, xứ vân vân như thế nào là bị đó thấy rõ giống như là một người đứng trên cái lầu cao ở giữa ngã trên đường và thấy mọi người đi qua lại đó là lời trong kinh đó mà Đức Phật diễn tả về cái thiên nhãn minh là cái khả năng mà thấy cái nhân quả là thấy luôn ngồi của chúng sinh Đây là cái thấy, cái không còn là cái suy luật chứng minh nữa Không còn những niềm tin nữa Trong cái luật nhân quả này thì nó không bị ảnh hưởng bởi tâm lý Ví dụ như là khi chúng ta gặp một người nào đó trong cái hoàn cảnh khốn khổ Chúng ta thương xót, giúp đỡ, và vượt qua hoàn cảnh đó Thì nếu mà nói ra cái tâm lý hoặc cái suy luật luôn dịch bình thường thì chính những người mà chúng ta đã giúp sau này phải giúp đỡ lại chúng ta đó là cái nhân quả tôn bình phải không? Đó. Nhưng mà không hẳn như vậy trên cuộc đời này nhiều người vô ơn giúp rồi chứ, họ thành thật biết ơn à, luôn. không biết ơn, à, không gặp nhau nữa hoặc là hoặc họ biết ơn mà họ không có điều kiện để đáp ơn hoặc là họ sai nhau, chia tay nhau, không ơn nhưng mà sao? Nhưng mà cái người đã giúp người khác á thế nhưng là để đó còn sau này tự nhiên cái may mắn đến với mình trong một cái trường hợp khác trong một hình thức khác chứ không phải bởi những người mà mình đã giúp đỡ hoặc sẽ giúp lại mình nó khác như vậy cho nên luật nhân quả nó cũng không có lệ thuộc vào cái, cái tâm lý biết ơn hay là vô ơn của con người thấy một điều nữa là luật nghiệp báo nó gắn với luân hồi theo như
1: tôn giáo Ấn Độ và theo Phật giáo tin rằng
0: chúng ta sống ở đây đây không phải là một đời sống duy nhất Không phải là một đời sống duy nhất Mà trước đây chúng ta đã từng có nhiều đời sống như thế này Nối tiếp Và sau đời sống này Chúng ta còn nhiều đời sống kế tiếp sau nữa Nhưng mà là người hay là thú thì mình chưa biết Hay là một người nghèo hay người giàu cũng chưa biết Tùy cái nghiệp nhân hôm nay mà mình đã gieo Tại vì sao? Bởi vì có những cái nhân Chúng ta gieo trong một kiếp này Mà quả nó chưa tới Hoặc là có những cái quả chúng ta bửa trong kiếp này mà không phải do cái nhân chúng ta đã gieo trong kiếp này Nó từ kiếp nào rớt lại Như có một người Họ làm ác Suốt đời làm ác thì rồi là chết Những cái đau khổ mà họ chịu đựng trong kiếp này quá ít Chưa có đáng, chưa có thống gì hết Thì nếu mà nói rằng Chỉ có một kiếp sống sau, sau này không còn nữa Thì nó chưa đủ công bình Chưa đủ để người đó nhận lại Những cái kết quả mà mình đã ghi ra Ở đây Luật nhân quả với cái cái hiện tượng luân hồi nó gắn chặt với nhau để con người ta tiếp tục mà gieo nhân gặp quả, gieo nhân gặp quả. Các em có xem báo mà nói về những hiện tượng luân hồi được canh tải trong báo chí không? Có phải không? không? Có bạn được xem là những trường hợp mà cái địa cái sư nhỏ ở Tây Ban Nha mới sinh ra một năm tuổi đã nhớ được cái trước của mình là một vị lạc hoa ở bên Mỹ làm nhạc sư tây tạng di trú sang mỹ ở từ năm đến giờ từ năm tám sư điều phật thì năm 85, đứa bé sinh ra ở tây ban nha nói lại đúng cái tên đó và chúng cách nhau một năm nha trùng với thời gian ở trong thai mẹ đứa bé không tuệ khác thường từ nhỏ đã có thể giảng kinh thuyết pháp ngồi thiền bây giờ thì đi cái nơi để giảng pháp học thêm chuyên đỉnh đặc biệt rất nhiều trường hợp như vậy như tôi lần chúng em trong cái thời này đây cái giới mới vậy đó có những đứa bé ở Mỹ mà chợt nhớ lại cái tiền kiếp của mình nói diễn tả cho ở đường đi chỗ đến rồi. mà đứa bé từ ngày giờ chưa rời khỏi mục của mình mà đã biết được những nơi trước rồi. còn hiện tượng một cái cô gái ở đồ mà các sắp hay nói về cô ta bảy tuổi mà sực nói lên đời trước mình ở một cái tỉnh khác của Độ có, đồ có chồng như thế có những người con như thế cứ khóc lóc đòi tại sao gia đình phải đưa lên thì cô ta chỉ đường đi trong cái tỉnh nó rất là rõ ràng mặc dù nào giờ người ta chưa từng tới, mới bảy trăm tuổi đến cái nhà đó chỉ cái ông già đó là chồng mình chỉ những người lớn trong nhà đó là con mình và chỉ những đồ đạc chất dấu đâu nó rất là rõ ràng nên như vậy buộc lòng người ta phải chấp nhận là luôn hồi có giải thích thì không giải thích được nhưng mà cái kiểm chứng đúng nên buộc phải chấp nhận còn chứng minh nó thì vẫn chưa chứng minh được rất nhiều rất nhiều như vậy còn lác đác trong cái cuộc đời bình thường cũng rất nhiều người có những đoạn chìm bao mà thấy lại những tiền kiếp của mình, chính là ở đây có ai có? chưa thầy gặp cũng nhiều người như vậy lắm, đó. đáng đáng họ thấy được những cái kiếp trước của mình, mà cái thấy đó nó giải thích được, nó giải thích được những hiện tượng trong kiếp này. Tại sao họ phải chịu đựng những cái điều đau khổ như vậy? Tại sao họ phải rơi vào cái tình huống như vậy? Họ không giải thích được, nhưng mà rồi những cái giấc mơ, cho họ thấy được những cái tiền kiếp đã giải thích hết những điều đó. trong kinh Phật có kể một câu chuyện như thế này, câu chuyện này thì chính Phật giải thích thôi chứ mình không giải thích được. Lần đó vua Ba Tư nằm buổi trưa đến thăm Phật và Tinh xá, Phật mới hỏi là đại vương đi đâu mà trưa nắng như thế này, ông mới trả lời là Phật Thế tôn ở trong thành có một cái người triệu phú chết mà không có con để thừa tự, cho nên tài sản được sung vào công quỹ tài sản ông rất là nhiều tới bao nhiêu đồng tiền vàng gì gì đó là cái là số tiền lớn lắm mà ông sống cuộc đời khắc khổ bần hàng như là một người nghèo ăn thì ăn cháo thô cháo chua mạch thì phải rách đi trên những chiếc xe của vị, không có con để thừa tự nên chết là tài sản được xung vào con quỷ con đến để mà xem cái số tài sản của ông tặng đó cái vua ba tư nãng nó hỏi tật bạn ba cái do cái nguyên nhân gì mà người triệu phú tuy giàu mà phải sống cuộc đời bằng hàng khắc khổ và không con thừa tử lúc đó đức Phật mới nói cái nguyên nhân thế này và kiếp ta xưa ông ta là một người tương đối khá giả người có một vị bích chi Phật tức là một vị cũng đắc đạo thường hay đi qua lại thất thực trước nhà thì mỗi lần mà vị đó đi ngang thất thực ông này đều mang vật thực ra để cúng dường cúng dường nhưng khi cúng xong rồi bước vào ông ta lại tiếp ta phải tiến qua phải để, để cái thứ này dùng không có cho gặp thì cũng cúng, cúng, cúng dường nhưng mà cứ cúng xong rồi lại tiếp chính cái tâm niệm tiếc rẻ đó nó tạo thành một cái tâm lý hà tiện nghiệt ngã với bản thân ông trong kiếp này trên cái hành động đó, là ông có cúng dường nên bây giờ ông được hưởng cái quả báo rất là giàu sang nhưng trên cái tâm niệm đó, Yeah. con biết rằng ông không có cố ý với con, con không có giận con nữa. Bây giờ con đầu hai là con của người ông xóm cách đi sáu bảy nhà. Vào ngày mai mà ông tới đó, mấy đứa bé mà dở ở dưới bụng còn cái vết sẹo mờ thì đó chính là con. Con giật mình thức dậy, nó phát mà thôi, không ngủ được. ông chờ tới sáng, ông chờ tới sáng, ông xong 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 vô tới cái nhà ta, nhà ta vợ đẻ, nó xong xong vô là thâm, xong mới đẻ con. Bây giờ ông có đòi cái tôn đơn buồn không? Trầm hết là không biết ông sàn xóm này Ông lịch sự mà ông thương vợ mình quá không biết có chuyện gì hay không? Đó, đại, bồng, cái đen, ông xong như đại con nó nhỏ lên thì bé khé cho lên Đúng là không như thế mà mờ Tự đó thương đứa bé là đặc biệt lắm Nên gia đình cũng không biết Nhưng Mà thấy giống như là cái chuyện tự nhiên thôi Ngày nào cũng rằng ông tới nó bụt đứa bé, ông cho ăn nâu 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 thương yêu lúc Khi mà đứa bé lắm tầm thương xuyên đi đâu về, đi đâu về là có bánh, có quà cho đứa bé Ông thương nó giống như là để chuộc lại cái lỗi lầm ngày thưa, cái sự lỡ lòng thưa Năm đó là đứa bé lên khoảng 3 tuổi Lần đó cha mẹ đứa bé đi bánh Ông à, ngang đi đâu, cô bánh thưa cho nó ăn Ông vào Thì đứa bé nó nói Ông thương con quá mà con không biết làm gì để trả hiểu cho ông nhìn ông thấy, thấy đủ, đủ. nó có cái đủ đủ là con hái cho ông ăn Thì đứa bé nó, nó, nào, nó, bị, nó cầm cái dao chặt mà nó cao quá nó tới nó rồi để ông cổng còn cho mọi cổng lên vai này, cho nên nó biết cái mào nó quên chặt cái cái đủ nó chặt rớt cái đủ thì nó yếu tay quá, không nó nới xuống, theo qua nó nới xuống nó cầm đuối cho mình, cầm bốc cho mình, thì cái đấy nó sải nó la lèn đây, hạt có chạy tới mọi người chạy, thì ông, ông từ chối mọi sự chữa trị, nói là mọi người đó, trong những phút cuối cùng ông sẽ kể lại cái bí mật mà 17 năm qua ông dùng kim mọi người ngồi đồng kể chuyện mà ông đã giết đứa bé như thế nào giấc mưa cho nó là sự hối hợp cái kịch băng nam vẩn nên bây giờ mới đây là cái quả một cái đã chịu. gia đình ông không được làm khó đứa bé này và ông nói rằng mọi người phải tu hành bởi vì đột nhiên quả là nó không có nung tha buộc ai rất giác trẻ khi ông nằm trở trở thì ông bắt gia đình phải đọc kinh đến chùa một kinh về đọc cho nghe rồi ông nhắm mắt ông ra đi trong sự yên lặng vậy là câu chuyện có thể cách đây khoảng hơn 30 năm với mình luôn nó xiêu từ đây chúng ta cứ dễ dàng hành động của mình nha mà đã gây một sự đau khổ trong người khác đều trở lại với chính mình giờ thầy hỏi nha không hỏi thầy thì thầy hỏi mỗi người hãy suy luận xem một cái nhân như vậy Sẽ ra nó quả báo như thế nào giờ thầy hỏi Cái người mà đúng thị nhất ganh tỵ với người khác thì quả báo như thế nào người mà khi gần đây đô thị lúc này đang quyết định thầm không quyền khác thì cái quả bóng thế nào đây toàn là còn hay để tạo một bàn thắng tốt không trả lời nhanh mất còn hỏi nhiều lắm Ai trả lời? thầm lời. thầm hiền thầm hiền thầm hiền thầm hiền thầm hiền thầm mình đối kỵ với sự thành công và tài năng của người khác Tức là trong lòng mình không muốn cho người khác có tài năng Và không muốn cho người khác thành công, phải không? Thì trước cái sự thành công hay cái tài giỏi người khác mình khó chịu Tức là
1: mình không muốn Thì quả báo làm sao giống như là cái ông già ghi đó Cho mà tiếc thì chính mình không được gì Cũng vậy
0: Cái người mà đối kỵ cái tài năng và thành công của người khác Thì chính mình sẽ không được thành công Và sẽ không có tài năng Mà chúng ta dễ bị cái đó, đó rất giải nghiệp cho nó trong cái đời sống tập thể, trong cái học hành, trong làm việc Chúng ta thấy bạn mình thì đồng nghiệp của mình vừa trội hơn mình Mình không có thấy vui mừng đâu mà lại cảm thấy khó chịu Nên cái đó là nó gây cái nhân Để sau này mình không bao giờ có tài năng, không bao giờ có cái thông minh được Bây giờ, nói một cái nghiệp đơn giản Ví dụ như là mình thấy cái đường hư, lỡ rồi mình ra mình đắp lại cái nhân quả như thế nào ví dụ thấy cái đường hư lở người ta đi lại khó khăn rồi mình ra mình đắp lại cho người ta đi thì quả báo sẽ ra sao chứ không phải thông minh suy luận giống như là suy luận toán vậy vơ tay lên trả lời cái này con
2: nghĩ là kết quả báo là trên cái bước đường mà Ông danh từ nghiệp của mình thì sẽ có nhiều giúp đỡ
0: cái này đường đi chứ không phải đường công danh Mình <cười> trả lời là các đường mấy mốt đường mình đi tới công danh đường dễ dàng thì nói đường này đường sẽ cút chạy Thầy ba bánh đi chứ phải là đường là đường công danh Nó không thể lắm, hồi nãy cái công danh mà thầy nói á cái tâm niệm á, mình tán phát cho thành công của người khác Hoặc khi nào mình giúp đỡ để người khác thành công á Giúp đỡ cho người đó học hành nè Giúp đỡ cho người khác trong công việc làm nè phước dẫn nghề gì phước dẫn cơ hội đó để người khác thành công thì mình sẽ thành công đó là đường công nhân còn đường này mình đi bằng hai cái chân của mình thì quả báo cái này gì ai có thể bổ sung thêm ai có thể bổ túc thêm đưa tay đưa tới miệng mình bỏ xuống này đưa lên tới đầu rồi thầy thì, bài. thì thôi, hai người cùng nói luôn lên luôn bổ túc với nhau cho vui có gì đâu thầy giải à, dễ nếu như toán thì người ta sẽ làm đường cho mình đi <cười> đơn giản người ta sẽ làm đường lại cho mình đi <cười> ai có không trả lời nào? thêm bổ sung cho không mời Thầy theo có nghĩ nhưng công việc của mình đó là Đắp lại những con đường tục người khác tin chính là mình nếu nó nói về sau này mình đi đến những con đường khác trên con con đường mình đi bằng hay những bằng tiền cả thì con đường đó nhiên sẽ tạo như con đường như cái tiền con đường của mình đi Cảm ơn. Có ai có câu hỏi, có trả lời được thêm Người nào lấy giỏi toán quá mà xin Thì bài. Thầy con nghĩ là À, trong những cái người mà đi trên con đường mình đã đắp thì à, sẽ có một người sẽ đắp một cái lỗ thủng là con đường khác và mình sẽ cũng sẽ đi để con đường đó nhiều chút hơn có ai có tôi trả lời là bổ sung thêm bây giờ thầy xin luyện thử cái để con tập một những cái khác nha cái nhân quả tức là cái mình làm lợi ích cho người khác để cho người chứ mình đắp đường nhưng mà sự thật là để lợi cho con người thì những quả báo của cái đắp đường này. thứ nhất mình sẽ có được đôi chân mạnh khỏe để đi đứng dễ dàng, tại vì con đường làm người ta đi dễ dàng mà, nhưng thứ nhất là mình sẽ có đôi chân mạnh khỏe đi đứng dễ dàng. Một người có bệnh về chân, bị liệt trên cái tật chân mà nếu đắp đường có thể cái chân từ từ lành bệnh, tự nhiên mình sẽ có cơ
2: hội được trị thuốc hoặc là tự nhiên nó sẽ lần lần lành bệnh là do cái thứ nhất là đỗ Thứ hai,
0: ai mà chưa có xe cút đắp đường một thời gian phải có xe <cười> Bởi vì giao thông là cái điều mình làm cho người ta đi dễ dàng Tự nhiên mình sẽ được dễ dàng trong việc đi lại Mà tự nhiên mình sẽ có phương tiện để đi lại dễ dàng Chứ không phải là chỉ đi đường không đâu Thứ ba Giao thông là một tố rất quan trọng
1: trong sinh hoạt của con người Rất quan trọng trong mọi tính vực sinh hoạt của con người Cái không riêng
0: gì là chỉ đi không Người ta đi để làm gì Đi để làm ăn nè, à, để đi học nè, à, đi đến bệnh viện nè à, Đi đến công sở, đi chùa Tức là mọi sinh hoạt đều dựa trên giao không cho nên, nên, đắp đường tức là giúp cho mọi người trong cái sinh hoạt được dễ dàng thì quả báo trở lại chính mình là mọi cái sinh hoạt của mình đều được dễ dàng. Chứ không phải là chỉ trên tình đi không thì con thấy không? Nói trên đường chứ mà ảnh hưởng hết tất cả những cái khác. Trên một cái nhân, sự thật nó gây ra rất nhiều cái quả. Chứ không phải là một cái nhân chỉ gây ra một cái quả mà thôi
1: đâu.
0: Như chúng ta trồng một cái cây xoài thì đâu phải là chúng ta chỉ hưởng quả xoài. Còn cái cây xoài, cái lá xoài nó rụng lên nữa hoặc là rất nhiều cái ảnh hưởng của cây xoài đối với cái môi trường nữa đâu phải là một nhân nó ra một quả, nó ra rất nhiều quả mà phải nói một cái đắp đường nó chưa hết, còn rất nhiều cái quanh cái chuyện đắp đường mà nếu chúng ta ngồi suy luận tiếp nó ra rất nhiều cái ảnh hưởng lợi cho con người thì quả báo trở lại với mình giống như vậy nó còn thêm một cái nữa có những người mà thích đắp đường á tự nhiên đến lúc mà họ lớn lên hoặc là qua kiếp sau họ có vinh hướng thích làm gì? thích làm kỹ sư cầu đường họ sẽ thành công trong cái nghề đó, đó. Họ sẽ thành công trong nghề đó nó những cái nhân quả nó như vậy rất là nhiều Bây giờ thầy hỏi câu này Càng ngày càng khó nè Do đâu mà một người được cái phước Để trở thành người chỉ huy Cho à, tụi con thông minh học giỏi đi Thầy hỏi là trả lời nghe thử đi Do đâu mà người ta được cái phước Để trở thành người chỉ huy Tụi con thấy cái nhân quả này Cũng phải chìm nó khó thì cái toán tụi con đó. Thì con thấy trên đời này lạ lắm có những người giống như là họ có cái, cái phước để chỉ huy tới đâu cái luôn luôn được là cái bầu sẽ chỉ định bài kiếp lớn hoặc là nói một tiếng mình dễ nghe lời mình thấy tự nhiên phải vấn lời có những người mà ra định mình tiếng thì mình muốn, muốn cự lại có những người nói một tiếng thì mình tự nhiên phải làm theo nó một cái nhân quả gì đó, bí mật nó chi phối đâu từ đời nào mà do đâu một người có được cái phước dễ trở thành người chỉ huy người chỉ huy. Đó là nếu là một người chỉ huy thì phải có những cái tính chất như được mọi người tôn trọng, rồi được mọi người yêu mến, rồi được mọi người nghĩ đến cái tài năng của mình là hơn người ta thì mới để cho người đó chỉ huy mình. Do đó bây giờ mình suy ngược lại là trước đây có thể người đó tôn trọng mọi người, có một có một cách uh, đối với những sự thế đối với mọi người rất là ôn hòa hoặc là một cái điều gì đó đem lại tốt lành cho tất cả mọi người cho nên bây giờ là ảnh hưởng sau này là như... Thầy con bắt đầu thông minh rồi, đã, bắt đầu biết rồi con Có cái ta nữ không? Không á Ta nữ tay nè Người cứ giận nói chứ Thầy đó Hay Có ai bổ sung gì thêm không? Con để con suy nghĩ có thể bổ sung gì thêm không? Tên gì thì quên rồi Minh. Hay lắm Cũng còn một vài vấn đề nữa. Còn vài cái nhân để nó tạo thành cái quả đó. Một cái quả này không phải là một cái nhân tạo thành nó Mà nhiều cái nhân để tạo thành một cái quả Một cái nhân ra nhiều cái quả Mà cũng nhiều cái nhân để thành một cái quả Có ai bổ sung thêm nữa không? Tình được gì không? Cái sống nhà với bạn bạn gì hay hay gì, đó. lên nói cho mọi người nghe nè. Nó tin cái này nữa, nó thể bổ sung thêm cái ý của mình. Cũng như vậy đó, cái người mà biết kính trọng người khác đó, mới được người ta kính trọng lại. Mà ở địa vị chỉ huy là luôn luôn được người ta kính trọng thương yêu không? Nên những cái mình đã kính trọng thương yêu mọi người, nó cũng góp thành cái yếu tố để làm người chỉ huy là một cái. Nhưng một cái quan trọng nữa là giúp đỡ mọi người tích cực giúp đỡ thực tế, bằng tiền bạc và bằng công sức của mình một cách thực tế, tích cực. Thì chính những người mà mang ơn của mình á, những người chịu ơn của mình sẽ trở thành người thuộc hạ của mình. Đây là nhân hỏa. Cái người mà mang ơn mình sẽ trở thành người thuộc hạ của mình để vân lời mình. Đây là nhân quả Cho nên người chỉ huy sẽ có hai hạng. Có cái hạng mà họ có cái đạo đức rất đặc biệt giống như là những vị minh quân như Lý Cộng Hội, Trần Nhân Thôn đó là những vị vua rất hiền lành rất là khiêm tốn mà mọi người nhìn thấy tự nhiên phải thương yêu phải vấn lời đó là trường hợp của mình nói nhưng cũng có những bảo chúa à, cũng có những bảo chúa những người mà họ không tốt rất kiêu hãnh rất tự cao rất hung dữ như Hitler chẳng hạn những người đó thì ví dụ một cái người mà đời trước họ gây cái nhân chỉ huy bằng cái đạo đức đó như mình nói đó thì đời này khi làm lãnh tụ họ vẫn còn cái phong thái đó họ vẫn còn cái phong thái của một người khiêm hạ hiền lành thương yêu nhưng một người lãnh tụ mà không có cái bản chất đó họ dữ dằn độc đoán thì biết đời trước họ gây cái nhân chỉ huy không bằng con đường đạo đức mà bằng con đường khác đó là bằng con đường gì bằng con đường làm việc từ thiện họ giúp đỡ rất nhiều người nhưng họ không phải là người mà có cái đạo đức sâu thẳm nhưng tuy nhiên họ làm việc từ thiện quá nhiều nó cũng tạo thành cái nhân để trở thành người chỉ huy nhưng mà cái người chỉ huy này là một bảo chúa nó đầy cái sự từ, từ cao kiêu hãnh và độc đoán nó này Tụi con có thấy điều đó. Thấy không? nó hai trường hợp. Bây giờ thầy hỏi thêm. Mấy năm nay mình nghe cái vụ mà giật nợ, giật hội nhiều á. thì thầy đố cho con ha. Thì mình cho người đó mượn số tiền. Mình cho người đó mượn số tiền là người đó, không trả nổi. Nó sẽ có hai trường hợp. Một, người ta giật luôn. Giật luôn, rất là giật. Người ta giật luôn. Hai, mình kêu người đó lại, mình cho luôn. Thì trong hai trường hợp đó, hai cái quả báo khác nhau như thế nào? Cũng là hai người không trả nợ nổi, như một người giật luôn, mình không muốn cho, anh họ giật luôn, mình thật sự bức. Trường hợp thứ hai, mình kêu lại, mình cho luôn. Thì cái quả báo trở lại như thế nào? Mình mời con. Cái này, theo con
2: nghĩ là về người giật nợ thì một người là họ kêu tới, và họ cho luôn thì sau này những người mà họ cho thế cho luôn sau này họ sẽ gặp trong một trường hợp khó khăn nghèo khổ thì tự nhiên họ sẽ được một người khác giúp đỡ lại ví dụ như họ thiếu một số tiền rất lớn thì họ sẽ được một người khác giúp đỡ họ lại cái tiền đó còn nếu mà một người mà mắc nợ mà dịch luôn á thì quả báo sau này họ sẽ gặp mọi điều khổ sở Tuy nhiên là tái ra đàn trẻ luôn, thì việc trước họ đã lái với người ta như vậy. Thì cảm ơn con. Có ai có câu trả
0: lời đã bổ sung thêm không? Con lần này không biết suy luận hả Có ai có câu trả lời bổ sung thêm không? Chúng ta còn khoảng 15 phút nữa. Thôi bây giờ thầy suy luận nha. Thì thầy muốn nói cái tương quan giữa hai người đó thôi. Giữa, giữa người chủ nợ và người mắc nợ khi mà cái người vay nợ người kia không vui ấy, thì nó sẽ phát sinh ra cái tương quan đời sau như thế này là sẽ gặp lại nhau sẽ gặp lại nhau nhân quả không chạy đường nào thoát cái người vay nợ tự nhiên rớt vào cái hoàn cảnh phải làm cái người cái người nói là người thuộc hạ hay người dưới để cho người kia sai kiến cái người chủ nợ sẽ trở thành người chủ và người vay nợ sẽ trở thành người tớ sẽ bị người chủ sai khiến hằng học mà tại sao ông ông hành học? Tại vì đời trước rất bị giật, ông rất là bực, ông giận. Cái giận đời trước bây giờ biến thành cái câu, cái thái độ hành học đời này như là để trả cái mối thù vậy đó. Còn cái người kia tự nhiên hoàn cảnh mình bất lợi đến nỗi người nước và làm cảnh giống như phải ở trong người ta. Chịu người ta sai bảo một cách nặng nề để làm gì. Cái mà chịu người ta sai là để trả cái món nợ là một rồi nè. Nhưng mà phải chịu những cái cái lời mà sai bảo rất là hành học đục bồi bởi vì cái tâm của cái người mà chủ nợ đối trước rất là giận rất là bực khi mà bị dịch nó trở lại như vậy còn cái người mà được cho đó hai người cũng gặp nhau nhưng như thế này tự nhiên cái người mà nợ đó gặp lại cái người chủ nợ mình tự nhiên phát lên một cái lòng thương yêu rất là lạ luôn thương yêu đến để mà phục vụ hay là giúp đỡ một cách tự nguyện tự giác cái trường hợp thứ nhất là được tôn bị bắt buộc rơi vào hoàn cảnh mà chúng ta ta sai bảo phải trả nợ phải làm đúng theo lời còn cái đó. Còn trường hợp thứ hai, ấy, tự nhiên mình đến mình thấy người ta bị thương, nổ cho cái lòng thương yêu thì mình phải giúp đỡ lo lắng tự Cũng là để trả nợ. Hai trường hợp điều để trả nợ phải
2: không? Như một cách
0: trả cái tự nguyện, cách nhẹ nhàng thoải mái, còn cách trả rất là vất vả khổ sở. Trường hợp thứ hai. Xin nên một ngày nào đó, ví dụ như tụi
1: con mà thấy ai thương mình, mình nghĩ rằng mình phải
0: Họ biết đâu là người đó mắc nợ mình, mình đã cho họ số tiền nào đó. thì tôi nhớ nha, đừng thấy là tự mình đặt ra, lúc nào đó họ trả sau cái nợ, tự nhiên tình cảm chấp nhận, hãy báo tới cái kiểu đó. Không phải là đến lúc họ thương mình, là tại vì mình có mẹ ăn chua, không cho họ ăn, không phải vậy. Mà chỉ tại vì cái nợ đó hết, tự nhiên họ lòng họ thấy mùi lành, họ gặp mình họ thương rất bành liệt, họ không giải thích được, được họ dứt lời bằng những cái từ vĩ họ không giải thích được đến lúc nào đó sự kiên lòng họ cũng ngồi lành lại không còn cái nhiêu nữa họ không biết tại sao mình cũng không biết tại sao nên cái cái tình cảm thật ra nó cũng là một cái hệ quả thôi của cái ân nghĩa từ cái trước mà thôi nên nó cũng phù du nó cũng trống tàn nó không phải chắc thành đâu nên đến lúc nào yêu thương nhau gì đó đến bạc đầu rắc long vì gì? Gì, gì đó không biết theo thầy, theo con thầy chưa sang thầy không biết thì không giận. Không cần có tuổi mừng, bởi vì cái ân nghĩa không biết là nó dịu hết, nó lâu mau. Không đừng có tin mọi chuyện bây giờ đừng tin. Có cái bài quất Sai nhau và hai cái cảnh cuộc đời bằng nhau. Bây giờ nó chấm điểm mây ở hai cái chiều. Tình người yêu nhau, tình người xa nhau, đó là ân nghĩa bất cứ còn nợ thì còn thương nhau hết nợ thì u được qua khi vui ở gen có những nhà bác học à. trong một đời họ họ rất là nghèo bác học họ đâu kinh doanh họ có những phát minh lớn rất là lợi cho nhân loại rồi chết bây giờ quả báo gì thế nào? cái đời họ là nhà bác học họ phát minh ra những cái phát minh quan trọng họ chẳng được hưởng cái gì nhưng bây giờ quả báo phải đứng như thế nào? Con nói quả báo nào? ai đã lại? giờ ta lên, nói gì Con hả? À? À,
2: hay quá Ngày, con rằng, tên của họ
0: Có cái tên không hả? tên lửa kịp thời thì có những khoản tiền bạc hơn một là bạc hơn một tiền bạc hơn một hơn một tiền bạc hơn một tiền bạc hơn hơn một tiền bạc hơn một tiền bạc hơn một tiền bạc đó hay nó còn nguyên nhân trước nữa thực ra cái hành động nó vẫn là cái quả đó. mà nguyên nhân trước đó là tư tưởng tư tưởng không phải của đời này nhé. cái tư tưởng của đời này là để nói chuyện đương nhiên rồi ví dụ như là muốn đắp một con đường tự nhiên mình phải có ý nghĩ đắp đường hay không rồi mình mới ra đắp cái tư tưởng đưa ra hành động trong đời này là cái tư tưởng này không nói nhưng mà chính cái tư tưởng đời trước này, nó tạo thành cái hành động của đời này nghĩ đời trước mà chưa thực hiện được việc này tự nhiên mình sẽ thực hiện tự nhiên mình sẽ thực hiện cho nên chúng ta thấy tại sao một người lớn lên có cái khuynh hướng rất là bị thực hiện có người lớn lên thích đi làm công an có người lớn lên là thích làm bác sĩ cái gì đã tạo nên cái khuynh hướng hành động đó là chúng sẽ tư tưởng đời trước này. chúng ta nghĩ cái gì chúng ta sẽ làm cái đó ở đời sau chúng ta gặp một người nào muốn tấn họ Tưởng là bước mà chúng ta hết giận rồi thôi. Đó. chúng ta sẽ đánh họ vào một điểm khác. Và khi đánh xong rồi, đó là cái nhân để cho một cái khác nữa chúng ta bị bị động lại. Vì nên nó nó có ba cái giai đoạn từ cái tư tưởng là cái nhân ban đầu này, tới cái hành động là cái nhân quả thứ hai, và tới cái hoàn cảnh nó là cái quả thứ 3. và ba cái đó nó không phải là cùng lúc nó xảy ra. Là thời gian rất là dài có thể qua cái gì khi lên ở đây mà chúng ta muốn làm vị nhân ở đây có ai muốn làm vị nhân không thì chúng ta từ bây giờ phải nuôi dưỡng cho mình những cái tư tưởng vĩ đại muốn vị nhân phải có cái tư tưởng vĩ đại tư tưởng vĩ đại đó là gì là lòng thương yêu tất cả mọi người bên non không bờ biển là cái tâm hồn vĩ đại trước đó trước hết là lòng thương yêu tất cả mọi người không có bị cái ranh giới tôn giáo quốc gia chủng tộc gì mà có thể ngăn ngại được thành tựu lớn lao